0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Tudo bem, gente? Bom dia. Eu sou Amanda. O oh, meu sobrinho está dormindo. Oh, vou falar baixinho para não te acordar. É, eu faço parte dessa família linda, que é a Nova Igreja, Nova Igreja de Panema. Seja bem-vindo. É, eu acredito que Deus tem muito Muita revelação pra gente Essa manhã é, Vamos começar orando Pai, eu te agradeço Pela tua presença Eu te agradeço porque você se entregou Por nós, Pai Que o nosso coração essa manhã possa estar Um terreno fértil, Pai, para receber da tua palavra E dar frutos, Senhor O teu fruto Pai, toque em nós de uma maneira profunda Essa manhã, Senhor Usa-me, Pai de acordo com a tua vontade, que teu espírito santo tenha liberdade para fluir hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, é o, o título dessa palavra de hoje não é muito popular, mas eu vou, eu vou. Venham comigo. É, o título é perca a discussão, mas ganhe o coração. Ai, ai. Vamos juntos. Quem aí gosta de tá certo? Meu marido levanta a mão, porque a gente tem uma, uma brincadeira que ele fala assim, eu não gosto de estar certo, eu gosto de estar certíssimo. <risos> né? Quem aí gosta de estar certíssimo? Pois é. E é sobre um pouco isso que a gente vai falar hoje, de estar certíssimo. De, de, do poder das palavras, na verdade, a gente vai falar. Né? A Bíblia ensina a gente que a gente não pode subestimar o poder das palavras. As palavras elas têm um poder. Elas têm um poder no mundo espiritual. Tudo aquilo que é dito tem poder no mundo espiritual, né? Não existe simplesmente falar alguma coisa. Tudo tem uma repercussão. Tudo que sai da tua boca tem uma repercussão. Desculpa, valeu. A palavra de Deus, né, a primeira palavra, ela é a toda poderosa, né? Através da palavra Deus criou o universo e criou todas as coisas que existem. Esse é o poder do logos, né? do, daquilo que sai da boca de Deus, se torna é, material porque é a verdade, certo? Então esse é o poder da palavra de Deus, é, é sério, é muito sério, a palavra de Deus é muito séria, mas a Bíblia também ensina para gente sobre o poder das nossas palavras, que as nossas palavras também têm poder e as nossas palavras também têm impacto na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu separei aqui, é, fiz um caldão, assim, um sopão de versículos sobre o poder das nossas palavras, a maneira que a gente deve usar as nossas palavras. Isso aqui é só um start tá? para a gente entrar no clima. tá? Não tenho nenhum lugar que eu queira chegar por enquanto para a gente ir meditando e, e, enfim, curtindo essas palavras e tendo revelação. Revelação, eu, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é profunda. Então, toda vez que você pega um versículo e fala, esse eu já conheço, dá, dá aquela abre a guarda, abre o kimono e recebe, porque a palavra de Deus ela é profunda, viva, e eficaz Então se você já leu, Deus tem nova revelação para você hoje Com essas palavras Amém? Então vamos lá vamos, vamos ler aqui Isso é Tiago 3, 2 a 9 Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente à língua. É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Acho que continuava, não continuava, não? Não botei mais? Botei. Assim também, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Cara, essa aí é Ai pequeno órgão, grande efeito pequena palavra incendeia toda uma floresta né? eu sou uma pessoa que falo muito deveria falar muito menos Deus tem me ensinado fica quietinha fala não, não vai agregar não precisa dar opinião o tempo todo fica quieta, difícil para quem fala muito, difícil tenho, tenho aprendido tá? vamos, vamos seguir que continua Agora a gente vai para provérbios 18. Aí tem vários versículos, tá? Essa daqui eu peguei na a linguagem de hoje. E tem uns que eu, que eu gostei das duas traduções. Então eu... eu repeti, mas vamos juntos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Ó, seguindo. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça. Pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Né? Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Gente, não vamos passar vergonha não, vamos ouvir o outro. Vamos responder antes de ouvir, ouve. Pare e ouve. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Alguém aí andou perdendo amigos recentemente por causa de discussão? Alguém? Vamos lá, você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser, suas palavras têm consequências, tá? A outra versão do mesmo versículo diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Seguindo, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você vai ser recompensado. A outra versão diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. E aí trouxe também Mateus 12, que é raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. É sério. O papo hoje aqui é sério. É, eu queria destacar aqui três versos para a gente meditar hoje, se você fez alfa, atos, é, você já estudou isso, se você não fez, faça. É, são os cursos que a Nova Igreja dá para gente que está começando na caminhada, para gente que já está há muito tempo na caminhada, mas que ensina para gente princípios assim que a gente não vê e não aprende em qualquer lugar. E um deles é o poder das palavras, né? Isso daqui que a gente leu junto. Então, eu queria três, três versículos aqui para a gente meditar um pouquinho mais hoje. Provérbios 18, 20, que a gente leu. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. O outro, Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. Certo? E por fim, a morte e a vida estão no poder da língua. Em provérbios. Então, o que, que a gente aprende aqui? Existe um ciclo, uma relação muito poderosa, espiritual, profunda, entre aquilo que a gente fala e o que o nosso coração tá cheio. Porque a gente fala o que o coração está cheio, mas o coração se enche daquilo que a gente fala. Então, esse ciclo, ele pode ser um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Ele pode ser um ciclo que traz vida ou ele pode ser um ciclo que traz morte. Ele pode incendiar toda a floresta ou ele pode trazer paz. Ele pode trazer água viva ou incêndio. E isso está no poder da nossa língua, tá? Então, vamos meditar nisso aí. E outro dia, eu fiquei... Eu estou um pouco assim, hoje assim, em todo lugar, sabe? Meio pensamentos picotados, mas vem comigo, que a gente vai chegar. Em nome de Jesus. Eu fui impactada num vídeo na internet, vocês já devem ter recebido no WhatsApp provavelmente, que é um vídeo de uma senhora com Alzheimer sendo cuidada pela filha. Alguém já viu esse vídeo? Não? Ai, gente, então tinha que trazer. De noite eu vou trazer, porque eu achei que, cara, todo mundo já viu, Ele já viu. É lindo, é lindo o vídeo. Então, é uma senhora muito debilitada, muito velhinha, com a filha cuidando dela. E aí a filha diz para ela, você sabe quem eu sou? Aí a senhora responde, a, a sei, minha mãe. Aí ela fala, não, mamãe, eu sou sua filha. Sua filha, sei lá, Maria Luísa, não sei o nome. Sua filha. Aí ela, não, você é minha mãe. E aquilo me impactou de um jeito tão profundo que eu falei assim, existe uma conexão de amor que vai além do que está sendo dito. Existe uma conexão. Aquela mãe que está fora de si, aspas, sabe que o amor que foi plantado por ela Está sendo semeado agora. Semeado não, colhido. Houve uma semeadura, agora está tendo uma colheita. Isso está acontecendo no campo da razão? Não. Aquela senhora não está mais presente lá em todas as suas faculdades intelectuais. As palavras que estão sendo ditas ali são palavras apenas de comunhão. Não são palavras onde a mensagem é mais importante, entendeu? Não importa quem é mãe, quem é filha. Importa que ali está tendo uma relação de amor. E eu fiquei. Aí fui olhar meu filhinho. Eu tenho um filhinho de seis meses. Aí as minhas filhas, agora, ele tá ficando mais interativo. E ele se pela de rir quando elas falam atim. E ele rira, dá risada. E ri, E eu falei, cara, isso é comunhão. Comunhão com latim. Atim! Falei, gente, existe algo profundo. Na relação entre dois ser humanos que vai além das palavras. As palavras são extremamente importantes, elas têm o seu poder. Mas a gente não pode perder o coração da pessoa por conta das palavras que a gente está dizendo. Entre, se você tiver que escolher entre o coração que está do lado de lá ou a palavra que você está dizendo, escolhe o coração. Escolhe o coração. Vamos lá. Seguindo, seguindo. Fiquem comigo. Aí eu pensei em outra coisa, falei que hoje eu coxa estou de, coxa de retalhos, vamos lá. Quando você pega o telefone, ninguém mais pega o telefone, né? todo mundo só manda WhatsApp. Quando você pegava o telefone e falava alô, para que serve o alô? Para nada, para nada. O alô é uma palavra sem significado que ela só serve para testar o canal. É para isso que ela serve. Eu sou jornalista, então a gente aprende isso na faculdade. Ó, alô é você fala o alô daqui, aquela pessoa responde alô do outro lado. Significa o quê? Esse canal está limpo para passar a mensagem. Para isso que serve o alô. Agora, muitas vezes a gente tem andado falando alô para a pessoa, a pessoa não responde alô e a gente fala mesmo assim. A pessoa não recebe a mensagem e você fica bravo com a pessoa, porque você falou alô, a pessoa falou a mensagem a pessoa não respondeu. Cara, não está aberta a, a ouvir. ou não. Se o alô não foi dito do lado de lá, o canal não está limpo. Guarda a mensagem. Guarda a mensagem. Não fala a mensagem, não. O cristão tinha que ser, e eu acho que esse é... O Espírito Santo está nos capacitando para isso. Para a gente se tornar especialista em comunhão. Em palavras de comunhão. É muito mais importante do que qualquer outra coisa. Palavras de comunhão, palavras que geram vida, palavras que trazem paz, palavras que trazem alegria, tra palavras que trazem fortalecimento, palavras que vêm além daquilo que o mundo está vendo. É para isso que nós somos chamados. Então, eu queria perguntar para você e fazer uma provocação. Se você está dizendo alô e continua mandando a mensagem quando a outra pessoa não respondeu... Será que você... A gente tem que pensar no nosso coração. Se a boca fala do que está cheio do coração, o coração ciente do que a boca fala. Quais que estão sendo as verdadeiras intenções do meu coração quando eu falo? Será que o meu coração está preocupado realmente com a pessoa do lado de lá do meu alô? Ou está preocupado com a minha necessidade? Será que a minha intenção está sendo egoísta no meu falar? Será que a minha intenção está sendo é, vaidade? A idade pura, será que a minha intenção está sendo a vontade de estar certíssimo? Será... Olhei para o meu marido, ele olhou para o lado. Será que a minha intenção está sendo é... qualquer outro tipo que não seja a verdadeira preocupação com o coração do outro? Vamos levar isso com a gente hoje, assim. Antes de falar, pare e pensa no seu coração. Do que está cheio o seu coração? Porque se você está falando uma coisa que não está causando paz, vida, é porque o seu coração está com a intenção errada. Certo? Porque se ele está cheio de vida, ele gera vida quando você fala. Amém? E por que, que a gente vai ser assim? Porque Jesus deu esse padrão para a gente. Jesus escolheu seguir com os discípulos, que, cara, eu estava lendo essa semana assim, né? Eles não entendiam quase nada do que Jesus falava. Né? Era assim, se Jesus fosse depender de fazer a obra dele na terra, da compreensão do outro, ele não teria feito. Porque eles eram totalmente sem noção. Completamente, com todo né, a respeito. Mas sem noção, porque Jesus ia falando e ensinando. E, cara, eles não podiam estar mais focados em outra coisa além daquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus, ele sempre optou pelo coração. Então, chega um momento lá, já no final, né, onde, quando Jesus já está indo para ser a morte, né, ali no final, ele, ele vira para Pedro, cara, vou lavar seu pé. Não, Pedro, olha só, você não está entendendo, mas me dá seu pé aqui que eu vou lavar mesmo assim. Entendeu? Ele não dependeu da compreensão do Pedro. Ele falou assim, cara, não, o teu coração me importa. O teu coração vai ser tocado quando eu te servir em amor. Aí você vai ter a revelação que você não está conseguindo ter no campo intelectual. Eu vou te atingir do verdadeiro jeito, que é em amor. Depois ele vai, Jesus vai e resolve fazer um jantar de comunhão com os discípulos, que vão trair ele, que ele já sabia que ia ser traído. Ele, apesar da traição, vocês estão entendendo quanto, às vezes a gente se, é, é, como é que fala, fica melindrado com, ai, a pessoa, a pessoa não está entendendo o que eu estou falando, estou irritada, não está me entendendo mais, desisti, eu não quero mais saber. Ou então, aquela, aquela pessoa não foi legal comigo, entendeu? Cara, Jesus foi traído por quem ele amava loucamente, que andou com ele, quem, ele se entregou. Então, assim, o padrão dele é outro, cara. O padrão de Jesus é outro. O padrão que ele, que ele deu pra nós é outro. Ele vai e ele senta com essa galera. Com os que vão trair, inclusive, né? Senta e parte o pão. E toma o vinho. Em comunhão, em amor. Apesar do que ele ensinou e não foi compreendido. Apesar do que ele mostrou, ele deu amor e recebeu o quê? Né? recebeu traição em volta. Mas Jesus se entregou. Ele optou se entregar. E por fim ele vai e ele faz uma oração. A oração sacerdotal de Jesus. Ele ora, ele ora por aqueles, por esses caras mesmo aí que não entenderam nada, que fizeram tudo errado, por eles. E a boa notícia é que ele ora por nós também. Que na oração sacerdotal de Jesus, ele fala sobre aqueles que iam receber da palavra, que estava saindo, entendeu? Saiu torta já, né? Não de da boca de Jesus, mas foi... É isso aí que a gente tem para hoje. É vaso de barro mesmo. Mas, pai, olha aqui. Que eles possam entender a sua divindade em mim. Que eles possam entender quem eu sou. Que o senhor copé... Cara, Jesus faz uma oração que alcança a gente hoje. Mesmo a gente não tendo entendendo a mensagem, entendido a mensagem, Jesus alcançou com a oração dele poderosa a gente hoje. Então assim, cara, é um padrão alto pra caramba, você pode dizer pra mim. Porque não é só sobre ter mais paciência, não, Jesus serviu, Jesus partilhou do pão e Jesus orou. Não é uma comunhão qualquer que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma barra alta, mas a boa notícia é que o Espírito Santo mora em nós. A presença do próprio Deus já está em nós. E nós podemos ser no mundo como ele é. Em toda a sua plenitude. Nós já estamos capacitados pelo Espírito Santo para andar nesse padrão. E usar a nossa boca de maneira sábia, sábia. A gente, a gente leu aqui um versículo juntos, ó. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Cara, se você está perdendo o coração do outro lado, fica muito difícil recuperar. Não queime pontes, não queime pontes. Outro dia eu li em algum lugar, essas coisas que a gente não sabe onde a gente lê. Mas é, não adianta você oferecer... Você quebrar o nariz da pessoa e depois oferecer a flor, dizendo, olha como o amor de Jesus é bom, ele é cheiroso. Cara, você quebrou o nariz da pessoa antes, ela não vai ter como cheirar a flor. Então, não queima a flor, não queime pontes, não queime pontes. Seja sábio no seu falar. É o caminho mais difícil. Outro dia, o Timóteo pregou aqui sobre aquilo que custa muito, né? a família. É o caminho mais difícil. Dá para fazer mais fácil? Dá. Dá para ser mais barato? Dá. Mas não é tão valioso. Então, Jesus nos convida, pela sua graça, Ele nos fortalece para seguir o caminho mais difícil mesmo. É isso aí. É assim. Se você achava que entrar aqui, ser cristão, ia ser machado, não é. Mas é com a capacidade de Deus. E é para coisa eterna, é com um propósito eterno. É, Lá em João 13,35, diz assim... Amem uns aos outros como eu os amei. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É o amor que a gente tem um pelo outro que prova que a gente é discípulo de Deus. Que mostra para o mundo que a gente é discípulo. Se você está pregando um monte, mas não está amando o seu irmão... Cara, não é assim que você vai mostrar para o mundo que você é um seguidor de Jesus. A gente foi chamado para ser luz para o mundo... Luz para o mundo, né? A gente foi chamado para ser vida para a morte do mundo. Então, cara, ame, ame. Fica calado e ama. Pronto, não estou te pedindo muito. Fica quieto. Seja ousado no amor. Assim você vai mostrar Jesus para o mundo. Jesus, a gente tem a tendência a puxar a corda, né? E puxando a corda daquela pessoa, cada um tem a sua na cabeça, que eu sei. Aquela pessoa que você fala, puxei a corda, essa aqui não dá mais, tirei, do, tirei da tomada... Jesus é o contrário, ele deu a corda, ele deu mais corda. Aliás, ele deu toda a corda. Ele se matou por essa pessoa, por você, por mim, por todos nós. Então, assim, o padrão é outro. Amém? Olha o que diz aí nessa, nessa versão da mensagem Tiago 3. Ó. Cadê? Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria, viva com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. Ela é cheia de gentileza, de bom senso, de misericórdia e, para lá, de abençoada. É o jeito que você vive. É o jeito que você vive. Tô terminando, gente. estou terminando. Eu queria compartilhar uma história com vocês. Quem tava nas únicas semana passada, na Conferência das Mulheres lá na Barra, eu contei um pedaço dessa história, porque eu não sabia que tinha mais coisa. É, eu, a minha filha fez o álbum da, da Copa. A minha revelia. Eu não dei o álbum da Copa, mas a avó deu. Eu falei, a minha contribuição para o álbum da Cota são dez pacotes de figurinhas, se vira. Mas Deus é muito bom, arrumou patrocinadores para ela na terra. Meu irmão, meu irmão está mais empolgado com a minha filha completar o álbum do que ela mesma. Enfim, o álbum da minha filha estava bombando, faltavam nove figurinhas. Aí agora no feriado do dia 15 de novembro, na hora daquele barata-avô, vamos botar as coisas no carro, três filhos, mala, da Cadê o álbum? Perdi o álbum. Chororô, é, o álbum. E as figurinhas, incluindo as Legends. Não tem o negócio da Legend? Aquela, Guto, aquela. A Legend Gold e a Prata. Só que Deus tem trabalhado comigo e aí é uma coisa pessoal. Às vezes eu, eu percebo algumas coisas na minha vida assim que eu falo assim, isso aqui é um alô de Deus para mim. Vocês têm essa coisa? Uma coisa absolutamente corriqueira na sua vida. Às vezes você fala assim, hum, Deus está testando um canal aqui porque Ele quer, ele quer me dar... É, Ele está afim de me falar alguma coisa aqui. Fala, Deus. Eu, na hora, senti assim, cara, isso daqui é alguma coisa espiritual e eu vou tentar ouvir de Deus aqui. Porque é assim, né? É no álbum da figurinha que a gente tenta ouvir de Deus. Eu, pelo menos, sou assim. Talvez existam maneiras mais... Espirituais de se fazer comigo é assim, enfim. E aí, eu, cara, beleza. Aí, na hora, Daniel foi meu marido atrás do álbum no clube que ela tinha perdido nada, não achou. Entramos no carro. Olha, eu fiquei orgulhosa de mim porque o espírito, sabe, o fruto do espírito, eu tive naquele momento, juro, cara, eu falei, não. Manu, cara, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é um abençoador, nada do que vai ser tirado de você, Deus não tem mais para te dar, sabe? Vamos, vamos ficar tranquilos, Deus está cuidando, se tiver que achar, vai achar. Não estava nem orando para achar, entendeu? Mas assim, cara, eu sei que, sabe, fui paciente, fui tudo, foi lindo, fiquei orgulhosa. Fomos para a viagem. Voltamos da viagem, cinco dias depois, sei lá, quando voltamos... Calma, Timóteo. Com um Deus é com paciência, Timóteo. É uma jornada de fé. É uma jornada. É por isso. O crente, o crente não pode ser assim com as coisas. No mundo é assim. Com Deus é diferente. Calma, gente. Cinco dias do sofrimento da mãe, do pai e da criança. Voltamos, voltamos. Chegamos. Chegamos. Cara, vamos. Foi, acho que foi, né? Uma segunda vez no Achados e Perdidos, Já achou. Uma terceira vez, eu falei, Manu, volta lá. Volta lá. Diz que está numa sacolinha de Acobeg da geração nova. Vai lá. Achou. Terça-feira. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Menina feliz. Sabe, funciona, a fé funciona. Olha o testemunho, coisa linda. Pô, geral, conversão em casa, aquela coisa linda. Beleza. Amém, Senhor. Amém. Terça. Quarta, quinta, quinta, chega o meu irmão patrocinador em casa, na minha casa. E aí, Manu, trouxe as figurinhas que eu descolei uma banca, não sei aonde, que tem as figurinhas que vende avulsa, não sei o quê, bora completar? Bora. Mãe, cadê o álbum? Como assim, Manu, cadê o álbum? 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 Perdeu o álbum? Perdeu o álbum. Cara, aí aquilo que eu tinha dado de fruto na primeira vez, na segunda, o teste já caí. Caí, aí, cara, desci a lenha. Manuela é valioso, não é um álbum que não tem zero figurinhas. Faltam nove para completar, cara. É valioso como é que você cuida das coisas assim. Terça-feira, minha filha. Hoje é quinta, minha filha. Cara, descasquei. O Daniel entrou, falou, você pegou pesado, não sei que. Enfim, fui dar de mamar. Mas eu estou naquele alô com Deus, né? Eu estou no alô com Deus. Deus, o que, que é? Diz ele para mim, então, uma impressão no coração. Quantas vezes eu te ensino a mesma coisa na mesma semana? Hum... Quantas vezes eu te ensino na terça e na quinta? Às vezes nem na quinta, na própria terça você está fazendo igual. E eu assim, caraca, Deus, ok. Vai lá. Voltei, Manu, pedi desculpa. Falei, olha só, vamos lá, mãe. Né? Mamãe mandou mal aqui, mas você precisa cuidar das suas coisas. Tarará, 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 tarará. Comoção na família, mandei mensagem para minha cunhada, que está aqui. Minha cunhada, calma, que o meu filho, o primo da Manu, disse que está no carro. Beleza, está no carro, mãe, relaxou. Ok. Jogo da Copa do Mundo, dia do meu aniversário. Agora, semana passada, chega minha cunhada. Amanda não estava no meu carro. E melhor, o carro já está na oficina. Aí eu falei, ou seja, o Beto da oficina deve estar com o álbum. Pensei, eu falei, não é possível. Deus, a terceira vez. Quer dizer, não é a terceira vez, é a segunda o Daniel tá aqui defendendo a filha, é a segunda, não é que ela perdeu a terceira, mas é que no meu coração foi a terceira, entendeu? Do sofrimento da mãe. Falei, cara, eu não acredito, Deus, não é possível a terceira. E aí, bom, fui eu lá de novo, no meu clube. Falei, cara, tá... Manu tá na escola? Não tá na escola, a menina já tá de férias, enfim. Ok, fui pro clube. Cheguei lá, a moça, no achado desperdício. Sua filha foi aquela que chegou aqui e chorou? Eu falei, essa! Chorou, tá aqui. Falei, não acredito. Estava lá. Estava lá. O álbum, glória a Deus, obrigada, Senhor. Estava lá o álbum. Cara, tava, tava, faltando nove figurinhas. E aí, veio de Deus assim, eu sou, eu sou o que vai buscar os perdidos. Vocês, eu no caso, não vou botar vocês nessa conta não, era comigo. Você tem tratado Coisas, pessoas no caso, como se fossem álbuns sem valor, sendo que eles estão quase completos. Que você não vê, você não vê que faltam só nove figurinhas. Você está tratando, mas faltam só nove figurinhas. Se você não permanecer e, em amor, e se você não cooperar com essa minha missão de resgate, cara, é um álbum valioso que está na sua mão e você não está vendo esse valor. Mas eu sou o rei dos achados e perdidos. Eu vim resgatar os perdidos. Não cabe a você, não cabe a você, não cabe a você dizer quem é e quem não é. Não cabe a você desistir de ninguém, porque eu não desisti. Então, se você está andando comigo, querido, a brincadeira é essa. É buscar e buscar e buscar e buscar e achar. Porque o destino é achar. A felicidade de encontrar o álbum. A dracma perdida. A ovelha perdida. Cara, isso que move a gente. É isso que move. A gente tem que ter isso assim, ó. Cara, no nosso coração. Sabe aquele encruado? Aquela, aquela pessoa. Aquela. Cara, é essa que Jesus veio buscar. É essa que... E Jesus está te chamando para cooperar a achar o álbum valioso. Porque falta pouca figurinha, cara. Falta muito pouca. Só que você não está vendo, mas Deus está vendo. Então, cara, antes de falar, antes de falar, não queima ponte. Não queima ponte. Anda em amor. É assim que você vai mostrar o amor dele para o mundo. Sabe? Nada do que você falar vai ser mais do que lavar o pé. Vai ser mais do que partir do pão. Vai ser mais do que orar pela pessoa. Do que entregar o pai. Nada do que você falar vai ser mais importante do que isso. O coração é mais importante. Amém? Vamos orar? Vamos terminar? Vamos orar. É... Queria que a gente orasse pelo nosso coração. <risos> Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço pela tua paciência. Eu te agradeço pela sua generosidade em nos ensinar, Pai, em amor. E nos conduzir, Senhor, para a Tua presença. Senhor, que a gente possa ter noção do impacto das nossas palavras, Senhor, no mundo. Na nossa vida. Na vida das pessoas à nossa volta. O impacto no mundo espiritual, Senhor. Que a gente entenda que as nossas palavras, elas têm que gerar vida, Senhor. E vida em abundância. Que nós sejamos conhecidos, Senhor, como pacificadores, Senhor. Que a gente tenha a ousadia, Senhor, de levantar da mesa quando a conversa não for para edificar o Teu reino. Que a gente tenha, Senhor, é, a sabedoria, Senhor, no falar. Que a gente frutifique, Senhor, em domínio próprio na hora de falar. Senhor, que a gente possa ter uma revelação do Teu amor, Pai, por cada uma das pessoas, Senhor. Ainda aquelas, Senhor, que a gente olha e fala, esse álbum, putz, esse aí está longe de completar. Esse é só um caderno que eu vou perder. Não, Jesus, cada um importa para você, Deus. Cada um é valioso, Pai. Nos capacita, Senhor, para fazer a Tua obra em amor e integridade, Pai. Que a gente possa buscar a Tua presença, Senhor, e a Tua direção. Todos os dias da nossa vida, Pai. Que o nosso coração possa arder, Jesus. Pelas coisas que o seu coração arde, Senhor, que são as pessoas. Pai. Muito obrigada, Jesus, porque você se entregou por nós. Porque você não desistiu quando a gente não compreendia. Porque você vai além da compreensão humana, Pai. Que a gente possa entregar a Ti, Senhor, a nossa necessidade de compreender as coisas, Pai. E a gente possa dar esse passo de fé, Senhor, e ousadia, Senhor de se entregar verdadeiramente, Senhor, por completo a Ti. Restaura, Pai, as nossas famílias. Restaura, Pai, as nossas amizades, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa nação. Restaura, Jesus, com Teu amor, Jesus. Com a Tua água viva, Pai, lava. Lava aquilo que precisa ser lavado, Senhor, porque você é um Deus de paz e não de mal. Você tem grandes planos, Senhor, para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.